0: Fijn dat je weer luistert naar de volgende aflevering van de Koekeroe Vrouwencirkel. Ik ben er weer met Isabella, Lulu, Jip en Gisje.
1: Mijn naam is Gisje van het en ik ben liefdesrelatie- en sekstherapeut bij mijn bedrijf Central Glow.
2: Hi, ik ben Lulu Makine, Women's Wellbeing Coach bij Glow.
1: Hi, mijn naam is Jip, Isabel de Jong en ik ben
3: hormoonconsulent en feminine energy mentor bij mijn praktijk De Krachtige Vrouw.
2: Hoi, ik ben Isabella
4: Makiné en ik ben Transformational Empowerment Coach op het gebied van liefde, seks en relaties.
0: En vandaag gaan we het hebben over relaties en daten. Nou, ik ga mijn hele dateleven vandaag even op jullie projecteren, ja, <laughs> um, Maar ik denk dat dit is iets is wat bij heel veel mensen speelt. Uh, en iedereen heeft natuurlijk een relatie met zichzelf, maar ook met de mensen om zich heen. Dus ik denk dat we hier... Hele mooie gesprekken over gaan hebben vandaag. Uh, maar we gaan zoals gewoonlijk weer even beginnen met een grondingsmomentje. En deze week doet Luluti.
2: Je mag in een comfortabele houding komen zitten. En je ogen sluiten of je ogen richten op een punt voor je op de grond. En even landen in dit moment in je lichaam. En breng je aandacht eens naar je ademhaling. Voel maar even waar die zit en hoe die voelt. Zonder er een oordeel over te hebben, zonder het te willen controleren. Kijk eens of je het simpelweg kunt observeren. En elke keer wanneer je gedachten afdwalen, breng je je aandacht weer terug naar je adem. Want onze gedachten die brengen ons vaak terug naar het verleden. Vaak gepaard met spijt, wrok, verdriet. Of het doet ons tijdreizen naar de toekomst. Gepaard met zorgen, stress, angst. Maar ons lichaam is altijd in het nu. Dus door te verbinden met je ademhaling. Door je aandacht steeds weer terug te brengen naar je adem. Anker je je geest als het ware. In het huidige moment. En in het huidige moment is meestal alles wel oké. Okay. Dus breng nog een keer je aandacht naar je adem. Zonder oordeel, zonder het te willen controleren. Puur observeren. Dankjewel.
0: Neem dan nog even een momentje om een uh, vraag in je op te laten komen die te maken heeft met het thema van vandaag. Relaties, daten, je liefdesleven. En als je dan een vraag en gedachten hebt, uh, wil ik je uitnodigen om een kaart te pakken, mocht je een intentiekaartendek hebben. Um, en wij gaan allemaal een intentiekaart pakken. Wie wil daar beginnen?
1: Uh, ik wil wel beginnen hoor. Um, ik heb... Um, de vraag die ik mezelf stelde is van... Oké, okay, bring it on. Wat, uh, wat ga ik beleven in mijn relatie? En toen kreeg ik de kaart. Ik ben klaar om naar het volgende level te gaan. En toen dacht ik, wat ja, zal het zijn? Oh, wow, bring it on! Next level, let's go! Let's go! Lord. Ja, nou, uh, ik ga ervoor overstaan. Ik krijg het vast ook nog door wat dat level dan nog is. Ik zat niet te luisteren.
3: Dus ik had gewoon een intentie wat opkwam en geen ja. vraag gesteld. Ik zat alweer helemaal gewoon, oh, volgende woord. Um, maar, maar de woord wat opkwam was hechting. Daar hebben net natuurlijk al heel kort over gehad, attachment styles. Omdat dat wel een topic is waar ik de laatste jaren in ben gedoken. En wat nog steeds constant terugkomt in uh, mijn dating life en relaties. En, um, en dat vind ik heel uh, aan de ene kant uh, soms moeilijk om naar te kijken. En aan de andere kant vind ik het heel erg exciting ook altijd wel weer. Dus uh, daar gaan we het vast over hebben vandaag. Zeker. Maar ik trok de kaart, het leven is precies op tijd... Geen haast, geen vertraging, geen toeval. Alles komt naar mij toe op het juiste moment. Mooi. Dus ik ben nu single.
2: Dus het zal ja. op zijn pad komen op het juiste moment. Hè? Ja. Prachtig. Ik stond er heel open in. Ik dacht, uh, nou, breng me maar een kaartje wat het me te vertellen heeft. Of wat het me kan brengen in mijn relatie. <laughs> ik kreeg wat ik zie in jou is een reflectie van wat ik zie in mij. En dat vind ik heel toepasselijk. Want een relatie spiegelt je ook heel erg... Vooral in het begin, maar ik denk dat het heel moeilijk en eng vond... om het toe te laten en uh, ik kwam mezelf echt tegen. Um, ja, het was een heel mooi, ja, een mooi en leerzaam proces. Dus uh, ja, het resoneert.
4: Um, ik heb mijn litteken, zijn de plek waardoor het licht naar binnen schijnt. Ik ben dan ook dankbaar voor alle ervaringen in mijn leven omdat ze me hebben gebracht waar ik vandaag ben. En vandaag is precies waar ik hoor te zijn. Ja. Uh, toepasselijk. Ik heb heel erg. Uh, door mijn laatste relaties. Ja. Heel erg mezelf inderdaad leren kennen. En mijn littekens. Heel erg ja, gezien. Gespiegeld gekregen. En. ja, Wat niet altijd leuk is. Maar tegelijkertijd ook wel weer iets heel moois is. Omdat um, ik daardoor ben gerold in het vak wat ik nu doe, als onder andere relatiecoach. Dus ja, ik ben gewoon precies waar ik hoor te zijn inderdaad. Mijn kaart stond, ik kies
0: liefde over angst. Ik kies vertrouwen over controle. Ik kies overvloed over schaarste. Elk moment heb ik de keuze waar ik voor kies. Vandaag kies ik ervoor om alles te benaderen vanuit liefde, vertrouwen en overvloed. Wat zou ik dan doen? En ja, ik vind het een hele mooie kaart. Ik had niet per se een hele duidelijke intentie meer. Iets van, what's next? Uh, wat komt eraan? Um, wat wel mooi is om te benoemen, is dat ik um, ervoor heb gekozen... om naar een, uh, om een therapie te gaan. Om aan mijn relatie met relaties te gaan werken. Omdat ik dat... Ja, ik vind dat gewoon iets heel belangrijks. Iets heel helends. Ik merk dat ik daar toch in vorige relaties moeite mee heb gehad... Uh, dus ik denk dat deze kaart, ja, uh, uh, hij sluit gewoon perfect aan op, op mijn huidige situatie. Ja, mooi.
4: Um,
0: ja, ik heb zoveel vragen jongens. Ik weet even niet meer waar ik moet beginnen.
4: <lacht> <lacht> Laat ik beginnen. is zo ook zo'n interessant onderwerp
0: natuurlijk. Ja, 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 echt. Ik kan hier echt uren denk ik om met jullie over kletsen. Um, maar wat is, wat is de, nou eigenlijk de kern van een, van een goede relatie?
4: Voor mij is dat ja, veiligheid. Ik denk voor mij, en Wat dat voor mij betekent is dat uh, de relatie de veiligheid biedt... waarin ieder echt zichzelf kan en mag zijn. Um, um, en dat onderwerpen of ja, weet je wel, discussies of dingen, dat, dat het er kan zijn... zonder dat je angst hebt voor afwijzing of angst voor... Nou ja, een reactie van ander, of dat dat angst om iemand te verliezen, of angst dat iemand boos wordt, of misschien zelfs wel gewelddadig. Dus die, die fysieke en emotionele veiligheid is, denk ik, zo'n uh, belangrijke basis, zodat twee individuen ja, gewoon de, de beste versie van zichzelf kunnen zijn, kunnen groeien ook in de relatie en um, niet vanuit angst. Ja, Um, zichzelf gaan aanpassen of kleiner maken. Mm -hmm. um, want dan zit je in een relatie omdat je... Um, ja, je houdt dan een stukje van jezelf, toch druk je weg... om de relatie te kunnen behouden.
0: Mm
4: -hmm. En dat zou zonde zijn, want dan, 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 dan... ja, leef je dan wel echt het leven wat je wil leven. Weet je wel, heb je dan wel de ervaringen die je echt wil? Um, ja, maar even een heel klein voorbeeld te geven. Ik kwam in gesprek met iemand via mijn DM. Want ik, ik vroeg via Instastory, polls vroeg ik inderdaad dingen over liefde en relaties en seksualiteit. En ze zei van... Um, ja, ik heb wel het verlangen eigenlijk... om ook wel... ja, toch ook wel meer contact te hebben met andere mannen. Want ik heb nu... Ik ben, ik weet niet meer, hoe oud, ze is misschien 25. Ze zei, ik heb al zeven jaar een relatie. En ik wil heel graag bij hem blijven. Maar er is ook een angst dat ik dan... Ja, toch bepaalde dingen gaan missen, weet mm -hmm. je wel, en logisch. Komt dus dat erna, dan voor
0: vanuit het, uh, dat ze zich niet gezien voelt of zo?
4: Nee, dat ze toch gewoon bang was dat ze um, toch bepaalde dingen ging missen in haar leven, omdat ze gewoon nog jong is en mm. toch nu in een vaste relatie zit, waarbij ze gewoon alleen hem ziet. Ja. Um, dus ik dacht, ja, dat snap ik wel, maar heb je het daar wel eens over gehad? Maar hij zei, nee, 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 dat ga ik niet doen, want dan ben ik bang om me kwijt te raken. En dat wil ik niet. En dat vond ik zo'n goed voorbeeld van... Dat, dat het dus niet een veilig klimaat was voor haar om zich uit te spreken... wat haar angsten waren en verlangens. Je hoeft er misschien niet iets mee te doen... maar het uitspreken is mm -hmm. volgens mij gewoon heel belangrijk. En ten tweede dat zij zich dus ging aanpassen om in de relatie te blijven. Dus ze drukt haar verlangens weg. Haar angsten mogen er niet zijn... Maar dan, want dan, 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 dan is er een soort van schijnveiligheid van de relatie. Ja, dus en dat is volgens mij niet... Um, ik zie mensen daar niet dan de beste versie van zichzelf door worden. Dus voor mij veiligheid.
1: Um, oh.
4: <laughs> uh, voor mij is het
1: waardigheid en gelijkwaardigheid. Het sluit wel een beetje aan op veiligheid. Maar um, dat is eigenlijk het gevoel dat je... Uh, altijd mag verbinden met jezelf... en daarin je waard voelt om te delen... en te voelen en te delen... Um, ja, wat, wat er is, verlangens, wensen, grenzen... Nou, noem het allemaal maar op. Uh, en gelijkwaardigheid is dat je ook je partner kan uitnodigen... om datzelfde te doen. Um, ja, in, Voor mij is dat echt een kernwaarde in mijn eigen relatie. Alles komt dus ook op tafel... Mooi, lelijk, fijn, niet fijn, prettig, onprettig. En ja, soms is dat heel intens. En komen er inderdaad gevoelens. En heb je jezelf niet in onder controle. En misschien ben je zelfs dan niet veilig voor je partner. Maar zelfs dat kan dan er zijn mm -hmm. uh, waar je doorheen kan bewegen. Um, en ik merk dat voor mij, voor mij persoonlijk, dat een hele groot is.
0: Ik wil echt heel erg graag mezelf zijn. En ik wil heel erg graag dat mijn partner zichzelf is. Ik denk dat je, dat, dat ook de mooiste manier is om een partner aan te trekken. Wanneer jij 100% jezelf kan en durft te zijn... dan komt er ook iemand op je pad die dat ook belangrijk vindt. Ja, en, dat is voor dating ja, heel belangrijk.
1: Ja. Hè? Om jezelf te laten zien zoals je bent. Ja. En niet zoals je denkt dat die ander wil zijn. Nee, en als je dan als iemand je... daarmee
0: afschrikt... Ja, dan ja. is dat ook alweer een teken van dit is niet de juiste persoon voor jou... Ja. Ja, want anders precies.
3: blijf je maar zo'n maskerade, weet je wel. Uh, jezelf voort en als iemand anders. Om dus nou ja, dat stukje van jezelf, dat stukje schijnveiligheid te creëren. Want dan gaat hij niet weg.
2: Mm -hmm. ja. ja, bij mij kwam ook wel echt acceptatie van hoe je zelf bent en hoe de ander is. Wat ik heb heel erg heb geleerd in mijn relatie is... Uh, sometimes agree to disagree. Want wij hadden echt intrinsieke, uh, fundamentele, uh, verschillende ideeën over... Dingen zoals bijvoorbeeld veganisme of onze manier van eten. Levensfilosofie. En je dacht ook van, hé, maar hoe gaan we dat dan laten doen in de opvoeding? En wij zagen dat in het begin heel erg als een probleem. En eigenlijk is het, hoeft het helemaal geen probleem te zijn. Je kan agree to disagree. En dat is ook goed. En, en die acceptatie daarin vinden, dat is, was voor ons echt life-changing geweest. Ja,
0: mooi. Ik heb, uh, ik heb veel boeken gelezen over de liefde... Een eetje die me echt erbij bijgebleven is die van Hanna Kuppen, Liefdesbang. Um, maar toch herkende ik me in, in beide gevallen um, verlatings- of bindingsangst niet helemaal. Maar wat ik wel heel erg had, is dat ik het heel erg moeilijk vind... Um, om liefde te ontvangen van een partner. Ik ben altijd heel erg ingesteld van, oh, ik wil alles zelf doen... en weet je, laat mij maar en wees er maar gewoon en dat is dan genoeg... Um, en ik merk dan dat, dat uh, in mijn, mijn laatste relatie... Uh, dat ik daar heel erg mee aan het strukkelen was. Van waarom kan ik niet toelaten dat iemand mij lief heeft? Uh, daar zit ook wel weer een stukje zelfliefde in natuurlijk. Um, maar hoe, hoe, ja, ik was heel erg benieuwd hoe jullie daar naartoe kijken. Wat, wat roept het hier, <laughs> uh, bij jullie op als ik dit zeg? Ik denk het
3: stukje ontvangen. Dan komen we ook weer bij een stukje vrouwelijke energie waar we niet mee opgegroeid zijn. Of in ieder geval, ik ben er uh, niet op die manier... zoals ik er nu mee bezig ben, opgegroeid. En met name in dat masculine is dan toch maar... Het, de energie naar buiten geven. En geven, geven, geven. Um, bij mij is, is dat stukje ontvangen... heb ik ook altijd heel moeilijk gevonden. Het is nog steeds wel een ongoing practice... omdat ik toch vaker geef en verzorg omdat ik ergens het voorbeeld heb gehad en ergens heb geleerd... dat zolang ik maar belangrijk ben voor iemand, dus de verzorgende kan zijn... dan ben ik liefde waard. Mm -hmm, dat, dat zat er bij mij heel ja. erg onder. Ja. Zolang ik dan maar iets kan betekenen voor iemand... dan ben ik het in ieder geval waard om geliefd te worden. In plaats van te leren van, ik mag letterlijk zijn... en dan mag ik al liefde ontvangen. Mm -hmm. Ik hoef daar helemaal niks ik voor te, te doen. doen. En, en dat komt bij mij echt wel terug bij mijn ouders. Want mijn moeder heeft diezelfde overtuiging. Mm -hmm. En dus dat zag ik ook in die dynamiek gebeuren. Niet dat mijn vader zegt dat ze niks waard is als ze dat niet doet. Maar zij gelooft wel dat ze dat moet doen om liefde waard te zijn. Dat, dat is haar overtuiging. Mm -hmm. Dus dat, dat heb ik op die manier toen ja, met name overgenomen. Dus ik denk, voor mij was, was, was dat dat stukje. Dus dat komt bij mij ook meteen op te denken, oeh, die herken ik.
0: <laughs> ja. ja. So, ja yeah. ik denk ook dat het bij mij ook wel een beetje daar in die hoek zit hoor. Mijn ouders, ik hoop niet dat ze luisteren. <laughs> nee. um, super lieve mensen allebei. Uh, maar zij tonen nooit echt affectie naar elkaar. Dus ik, heb mijn, ik zie mijn ouders nooit elkaars hand vasthouden of liefkozend naar elkaar zijn. Of uh, een knuffel of een kus geven. En ergens denk ik dan van komt dat dan daar vandaan dat ik dat niet heb gezien of dat ik daar niet zo mee opgegroeid ben? Um, ik kom uit de Achterhoek. best wel Mijn ouders zijn hele nuchtere, down-to-earth mensen. Ik heb Filipijnse roots. Dus er zit ook wel een beetje een soort van... Um, de buitenwereld hoeft, niet, hoeft dat niet te zien of zo. Wat, wat, uh, ja. Ja, wat van ons is, is van ons. Uh, maar ik denk dat wel dat het invloed heeft gehad op hoe ik kijk naar de liefde. En hoe ik okay. uh, in relaties zelf te werk ga. Uh, omdat ik... Ik heb het gevoel dat ik soms niet zo goed weet waar ik dan... Um, ja, ik ken het niet. Dus waar, waar ga ik het dan vandaan halen of zo? Hoe stel, ik me, hoe stel je je nou meer open voor de liefde?
1: Mooi. Mooi wat je zegt. Ja, ik herken het ook wel een beetje van mijn reis... in de zin van... mijn ouders waren wel heel um, affectief naar elkaar. Maar uh, je noemde net ook... Um, welke stijl hè, je kunt hebben. En je had het ook over staal. En wat ik heel erg in mezelf herken... dat ik heb en moeten geven... en moeten leren ontvangen. Echt beide... Kanten, dat die zelfstandigheid uh, bij mij heel erg de boventoon uh, voerde. Uh, en geven is ook ontvangen. En ontvangen is ook geven. Dus eigenlijk die hele exchange van dat je met elkaar bent, verbinden... Uh, dat, uh, dat kan een hele uitdagende zijn. Uh, was voor mij in ieder geval een hele uitdagende. Uh, en ik denk dat dat wel... Iets is waar een relatie van opknapt als je, mm. als je dat oefent met elkaar. Je, je Om te verbinden, omgegaan? echt te verbinden. Echt mm. samen kunt uh, kijken van nou, waarin ga ik geven? Waarin ga ik ontvangen in dit moment? Mm. En daarin echt dat die, dynamiek werk. Uh, wat ik ook ja echt op dagelijkse basis in mijn praktijk aan koppels uh, leer. Van, ja, hoe beïnvloed je nou de dynamiek? Uh, wat er tussen jullie gaande is. En daar hoort dat ontvangen en geven, is, is een heel groot onderdeel van. Mm -hmm.
0: wat is, uh, jullie, zijn alle, jullie werken allebei heel veel met koppels. Wat, wat zijn nou uh, veel scenario's, noem ik het maar even, die je voorbij ziet komen? Als het gaat om liefde? Relaties?
4: Nou, misschien wil ik nog heel, wat, nog heel veel toevoegen is over, over dat geven en ontvangen is. Um, dat um, het ook van belang is om te kijken of je op je plek staat in het familiesysteem. Als dat niet zo is, is het is echt heel moeilijk om te ontvangen. Dan kan, je kan er zeker dingen aan doen. Je kan zeker met elkaar werken. En, 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 ja, hè. Maar het, het is altijd harder werken als je niet op je plek staat. Want dan ontvang je sowieso niet die kracht... die je eigenlijk gewoon zou kunnen ontvangen... zonder daar iets voor te hoeven doen. Um, dus dat, dat wil ik nog even als aanvulling uh, geven. Uh, wat ik zie bij koppels die ik... Um, in mijn praktijk krijg. Um, nou, zijn, de uitdagingen zijn toch al vaak op seksueel vlak. Um, ook op relatievlak hoor. Maar op seksueel vlak is het heel erg dat ze gewoon niet hebben geleerd. Um, ja, en ook niet weten hoe ze kunnen omgaan met de uitdagingen in hun seksualiteit. En um, waardoor vrouwen toch een idee hebben dat ze... Um, ja, dat seks gewoon is wat het is. Dus hoe het tussen hun is, dat is gewoon seks. Mm -hmm. En de, geen idee hebben dat dat dus ook anders kan of anders mag. En um, ja, daar, daar zie ik wel de uitdagingen. En dat, oh, dat ze ook niet weten, hoe, hoe gaan we hier nou mee om? Hoe kunnen we hierover praten? Waar, hoe kunnen we hier aan oplossingen komen? Um, ja, dus dat is waar ik ze vaak bij help en op een ja, echt dynamiek en relationeel vlak, communicatieproblemen, niet weten hoe je uh, een veilige setting creëert om je uit te spreken, maar ook om te luisteren. Want vaak wordt er wel over en weer gepraat, maar wordt er niet echt geluisterd. Uh, dat zie ik ook als een grote uitdaging. En um, ja, dat en op seksueel vlak. Mm. Jij? Uh, ik ook
1: bijna altijd seks gerelateerd. Um, koppels die heel lang niet... Um, ja, die eigenlijk de betekenis van hun seks uh, volledig zijn verloren. Dat krijg ik heel veel. Dus uh, seks is uitgerold tot een handeling. Uh, maar de betekenis, die intimiteit, de intimiteit, ja, dat allesomvattende is eruit... Um, die krijg ik, heel veel. ik krijg ook heel veel relatiewerk rondom het openen van, uh, van, van relaties. Uh, nieuwe monogamie of uh, polyamorie of nou, allerlei varianten daarvan. Um, omdat uh, ja, dat is heel erg uh, de tijd van nu en daar uh, heb ik veel ervaring mee. Um, en ik doe heel veel trauma. Uh, Eén van de twee die uh, trauma heeft. Daardoor is heel veel relationeel trauma ontstaan. Um, dus moet eigenlijk van de ja, soort van pijnlijke dynamiek die er is ontstaan... moet dat weer een helende dynamiek worden... waarin trauma deels individueel als samen eigenlijk kan worden geheeld. Dus dat, dat zijn echt de topics die ik heel veel... Uh... Mooi, graag.
0: Ik heb online ook uh, gevraagd aan de volgers van Koekroe. Um... Of zij op dit vlak vragen hadden. En iemand stelde de vraag... hoe ga je om met een partner... die niets te maken wil hebben met spiritualiteit?
1: Wat doet dat met je? Dat je partner daar niks mee te maken wil hebben. Is dat erg? Ja, precies. Dat is echt de eerste vraag. die: Wat heb jij nodig? Waarom vind je het nodig dat jouw partner daarin met je meegaat? Dat is zo'n mooie vraag? Mm -hmm. Voel je je niet gesteund? Voel je je niet gezien? Wat, wat is het? Zolang je. Ja, dat is echt het onderzoek. Waar, wat zoek je? Ja. Ik ja, die vraag,
3: het antwoord op die vraag is. Ja. Want ik moet nu gelijk denken aan wat Lulu net vertelde over de verschillen tussen jou en je vriend. En dan toch diegene zo volledig kunnen accepteren dat. Misschien wil hij helemaal niks met spirituele En is dat ook gewoon oké? Okay? En doe je dat met jezelf en met andere mensen? Mm -hmm. en, um, ik moet ook gelijk denken aan een vriendin van mij met, uh, met haar vriend. Want zij is wel super spiritueel en hij echt totaal niet. En, en dat balanceert elkaar ook juist eigenlijk wel weer uit. Mm -hmm. <laughs> dus eigenlijk werkt dat juist heel goed. Want hij houdt daar soms iets meer grounded. En zij zorgt dat hij soms iets meer open-minded is. En dat werkt ook wel weer. Dus...
4: Is ja, voor... ik, ik kan me wel voorstellen dat wat zij misschien bedoelt... is van, ik wil dat hij spiritueel is. Misschien bedoelt ze al van, als hij zich meer kan verbinden met zichzelf... is er ook meer verbinding tussen ons? Of kunnen we naar een ander, ja. een ander level gaan in de relatie? Dus ja, het ligt er een beetje aan wat ze ermee bedoelt. Mm -hmm. Ik kan mezelf wel voorstellen dat... Uh, ja, dat, dat, dat dat je graag die, ja, die diepe verbinding wil met je partner. En is dat niet emotioneel? En, ja, werk? dat is ook emotioneel, zeker. Ja. Maar daarom zeg ik, misschien is dat wel wat ze bedoelt. Ja. Want mm. ze denkt, als hij nou ook spirituele dingen gaat doen... dan uh, weet je wel begrijpt hij zichzelf misschien beter... of gaat hij misschien ook groeien. Um, dus het, het, misschien ook voor haar de vraag aan zichzelf... van wat wil ik inderdaad eigenlijk daarmee? Wat, wat, wil, wat verwacht ik dan van hem? Of wat wil ik daar dan uithalen? Of wat, ja... Um, want wat Beetje, spiritualiteit, ja. wat
0: is dat ja. eigenlijk? Ja. Ik weet wel, dat zo zo wat is zo'n breed begrip geworden. Ja, absoluut. Ja.
2: ja, ik denk ook inderdaad, wat is spiritualiteit? Want ik had eerst ook altijd het idee dat mijn vriend niet spiritueel was en ik wel. En nu kan ik het ook weer vanaf een ander perspectief bekijken. Want ik, ik vind mijn spiritualiteit terug in Ayurveda en hij vindt het terug in het stoïcisme. Dus bij mij uit zich in een misschien wat zweverige manier, manier. Ja. met rituelen en dingen. En ja. Hij is ook spiritueel op zijn eigen manier. Misschien wel vanuit, hij mediteert omdat het wetenschappelijk bewezen goed is. En ik mediteer om te connecten met mijn higher self. Ja. Maar uiteindelijk zijn we allemaal spirituele wezens. Dus ja, misschien kan ze toch spirituele aspecten of emotionele aspecten terugvinden. Waarin ze meer uh -huh. raakvlakken zien. Absoluut.
0: Vinden jullie het zelf belangrijk dat een partner spiritueel is of zich bezighoudt met zelfontwikkeling, spiritualiteit?
2: Ja, ik wel. Ik merk ook dat het ons. ons dichter bij elkaar brengt, dat er gespreksonderwerpen zijn... dat we beide als personen ook groeien. Het lijkt me lastig als de een wel groeit en ontwikkelt... en de ander stilstaat. En ja, we, we stimuleren elkaar daar ook wel af en toe in. Dat vind ik wel fijn.
1: Ja, wij ook. Wij zijn echt een groeikoppel. Uh, we houden enorm van persoonlijke groei in alle aspecten. Um, spiritualiteit, emotionele groei, uh, mentale groei... Uh. Soms is het gewoon scholing. Maakt niet uit wat. We, we hebben dat ook heel erg. Maar of dat nou typisch gelinkt is aan spiritualiteit, dat weet ik niet. Betekenis geven, mm -hmm. als dat spiritualiteit is, dan ja, heel erg belangrijk. Ik
3: herken me daar wel echt in. Ik ben zelf, zeker door de jaren heen, heel erg veel gegroeid op persoonlijk vlak. En spiritualiteit voor mij betekent eigenlijk gewoon verbinding met mezelf... en met de natuur en alles om, on om ons heen. Of die het nu dat, nou we hadden het net nog over universum noemt. Of nee. <laughs> wat dan ook. Of gewoon life. Uh, life happens. Um, maar ik, ik denk dat voor mij gewoon vooral het stukje open-minded heel belangrijk is. Dus dat je ook iemand kan accepteren hoe diegene is. Want als iemand vindt als ik ga, weet ik veel, uh, ga dansen met uh, volle maan of whatever. En die denkt, wat ben jij nou voor gekkie? Ja, die kan natuurlijk niet bij mij. Nee, nee precies. Daar kan ik helemaal niks mee. Dus nee, die precies. wil ook niet bij mij zijn. Dus ik nee. denk iemand die wel gewoon open-minded is en... Met groei bezig is dat, dat uh, ja.
0: En stel nou dat je in een hele mooie relatie zit... maar er zijn wat ongezonde patronen. Hoe kun je dat soort patronen doorbreken?
1: Nou, heb je vijf uur? <lacht> nou
4: ja, ja. Shortcut, minuut. Go. Ik, denk, ik denk
1: dat je hier ook wel een beetje tegen een soort van modewoorden loopt. Iedereen werkt in patronen. Alles werkt in patronen. Uh, dus de ongezonde patronen die je hebt... Uh, ik, de ik denk dat dat altijd is... bij ze leren herkennen. Uh, wanneer je één, twee of drie... of vier keer tegen hetzelfde gaat aanlopen... dan weet je, wacht even... misschien is dit niet iets... Uh, wat in het incident ligt... maar misschien heb ik te maken met een patroon. Mm -hmm. En eigenlijk is het altijd het punt... dat iemand help ga, of hulp gaat zoeken... Een, wanneer een koppel komt... dan hebben ze ontdekt... Wacht eens even, wij zijn nu tien keer hetzelfde rondje gelopen. Het werkt gewoon niet wat wij doen. Wij missen hier iets. Um, en dat is natuurlijk ook een beetje het kenmerk van het patroon. Is dat je, je zit erin vast. Het lukt je niet om het van een andere kant. Of in ieder geval van de helende kant te kijken. Omdat anders had je dat wel gedaan. Mensen die in therapie komen, die hebben vaak alles al geprobeerd. Wat ze denken dan. Hè? Ja. Maar ze hebben de vaak vaak heb je dan een spiegel nodig van buitenaf. Mm -hmm. Om te zeggen, oh ja, maar ik zie wel wat er hier gebeurt. Ja, <laughs> Die ja. afslag nemen jullie elke keer. Ja. Uh, Soms zien het
0: zelf gewoon niet. Nee dat, nee, dat
1: is vaak waarom mensen op een gegeven moment last krijgen van een mm -hmm. patroon. Want geloof me, koppels zijn vaak zo welwillend naar elkaar. Die hebben al zoveel werk met elkaar gedaan. Zoveel gesprekken, zoveel ruzie. Zoveel boeken gelezen. maar het patroon blijft. Dus zoek goede hulp. Als het echt een hardnekkig en negatief beïnvloedt... als het je echt negatief beïnvloedt, zoek hulp. Het is zo zonde om tien jaar lang met
2: een patroon rond te blijven lopen. Het is echt niet nodig. Investeer. Ja, ja liefde is ook twee mensen die elkaar niet in de steek laten... Dus... Geef niet op als het even niet meezit. Ik weet mm -hmm. dat we in de cultuur leven van, oh ja, nou, dat is niet goed. Next, maar. Ja. 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 een makkelijk swipe-je. <laughs> ja, weet je, weet je wat voor <laughs> mooi is er licht als je wel die patronen met elkaar opruimt? Ja. Ik denk als je het nu niet in deze relatie uh, opruimt, dan kom je het misschien wel in de volgende weer tegen. En
3: ja, dan blijf je ze tegenkomen. En dan trek je ja. ook degene aan die jou weer ja. elke keer weer terugbrengen naar dat punt. Want ik herken van mezelf dat ik. Altijd een soort van eindig met emotioneel onbeschikbare mannen. <laughs> dat is een klein patroontje vanuit mijn jeugd. Hmm. En ik probeer dat dan, in, en dan En dan blijf je dat ook gewoon aantrekken. En dan blijf je het elke keer. Ja, maar misschien nu deze keer. Het, 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 het werkt niet. Het werkt niet. En ik weet dat dat een stukje in mij is. Omdat hmm. ik dan elke keer weer een soort van de liefde van mijn vader ga proberen te overwinnen. Dus dat ga ik elke keer in elke relatie proberen te doen. Um, tot ik ergens natuurlijk gewoon de stop zet en zo van. Nou ja, kom je toch op dat stukje zelfliefde. Ik, ik ben het al waard. Ik hoef ja. het niet te overwinnen. Ik mag dit al krijgen door te zijn. Mm -hmm. En ik hoef niet constant weer elke keer in dat patroon te duiken. En ik, ik weet, weet het, ik doe het nog steeds, jongens. Het, het blijft een ongoing proces. Ja.
0: Uh, maar maar goed het je met jezelf. jezelf. Je begint wij ja. je
3: het herkennen en weten van, oh ja. En nu, nu weet ik het natuurlijk steeds sneller ze eruit te pikken. Denk ik, ja, ah, ik doe het weer. Ik doe ja. het weer. Ik zit er weer in. Oh, dit
0: is zo herkenbaar. Ja. Dit is maar, precies ja. mijn dateleven. Ja. <laughs> maar
3: daardoor kan ik ook wel steeds sneller zeggen: zo van nee, dit is niet voor mij um, loslaten. Mm -hmm. Wat ook een prachtige leerschool voor mij is in de ja. leven. Je ja, red <laughs> flag steeds
2: sneller herkennen. Ja. <laughs> steeds red sneller.
3: Flag.
4: Ja. <laughs> ja. Nou, ik heb wel iets heel erg leuks wat ik doe met praktijk. En ik laat uh, mijn cliënten een. Uh, Imago-relatieprofiel maken aan de hand van uh, ja, oefeningen en vragen en innerlijk kindwerk en dan rolt dan een profiel uit en daarin zie je letterlijk jouw patronen waarom je bepaalde mensen aantrekt uh, wat je dan ook doet wat in jou getriggerd wordt dus daaruit zie je ook precies wat je dan ja, hoe je dat Patroon kan doorbreken, hoe je de ander daarin om hulp kunt vragen en andersom. Mm. En dat, dat biedt vaak wel echt helderheid van: oh, maar waarom doe ik dan? Trek ik nou steeds hetzelfde soort types aan? Of waar zit dat hem in? Dat is
2: wel heel erg fijn. Ja, Ik heb hem ook bij jou gedaan en hij klopte echt.
0: Ja. Ja, het nou, echt mochten angst jullie angst iemand zoeken om hiermee te helpen, uh, Isabel, Guusje, de zijde van we gaan uh, even praten, straks. Absoluut uh, geschikte kandidaten. Ja, om het is aan leuk om even
4: kort te vertellen dat we vaak ja uh, op onbe onbewust niveau, niet altijd hoor, maar vaak wel creëren we wel bepaalde situaties uh, uit onze jeugd, omdat dat iets is wat geheeld wil worden, dus we hercreëren het. Um, om het te kunnen herkennen... van, hé, hey, ik word weer getriggerd in iets ja. ouds. Dit is een kans om het te helen.
2: Ja.
4: Maar als je het niet herkent... en zoals Schuusje zegt... soms tien jaar lang in datzelfde... die machtsstrijd zit... dat is zo zonde. Want um, het, het is alleen maar een zin, het wijst je op iets... waar je iets mee kunt. Um, dus je kunt of erin blijven... of het transformeren. Ja, dus ja heel het. mooi.
1: Wat een mooie toetsing is, is als je nou een lijstje maakt van je waarden. De ja. dingen die je echt heel belangrijk vindt in het leven. Die jij als persoon heel belangrijk vindt. En dat kan uh, kunnen relatiewaarden zijn als seksualiteit. Of als uh, jezelf kunnen zijn. Persoonlijke ontwikkeling. Nou, echt over waarden hebben we het. En je merkt dat je die gewoon niet kan leven in je relatie. Dan is het vaak een teken dat je ergens te maken hebt met patronen die jou daarvan afhouden. Dat is een hele mooie toetsing om te denken van... Hey, maar wacht eens even. Op een structureel niveau... leef ik eigenlijk niet het leven wat ik zou moeten leven... of wat ik wil leven. Of in alignment met mijn waarden. Mm -hmm. Zo kom je er vaak achter dat je dus langzaam... elke keer een stap in de richting van jezelf vandaan neemt... in plaats van naar, naar, toe. Ja, naar, ja. naar, naar, naar je centrum toe. En dan kan je dan is het tijd om werk te doen.
0: Mm -hmm.
2: Ja, ik denk dat je waarden ook betrouwbaarder zijn dan je gevoel. Want vaak zeggen we, oh ja, maar mijn gevoel zegt dit. Mm. Maar het is inderdaad goed om dichter bij je, dichter bij je waarden te blijven. Ja, ja hem dat gevoel. Ja. <laughs> ja, precies. Want dat
1: gevoel geeft je waarschijnlijk alleen maar van je patroon aan. Hè? Ja. Van uh, mijn patroon zegt nu wegwezen, dus ik ja. moet wegwezen. Ja. En dus doe ik dat en eindig ja. ik weer alleen.
4: Oké, okay, here.
0: here we go. Ja. Ik word uh, flink go. op mijn plek gezet uh, tijdens de...
4: <laughs> deze aflevering. Ja. Oh, hij gaat heus al veranderen. Ik geef hem nog een kans. Ja. Ja, want ik hou zoveel van hem. Maar ja, als je dan aan het inleveren bent op jezelf... dan is het het gewoon op een gegeven moment niet meer waard.
0: Nee. Um, ik heb nog één laatste vraag voor deze aflevering. En ik weet niet of jullie je daarmee bezighouden... of dat jullie, wat jullie hiervan vinden, maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik word gebombardeerd op social media, websites, tv... maakt allemaal niet uit, met... Termen zoals twin flames, soulmate connections. Here we go. Ja. <laughs> Bestaat dat? Ik geloof
3: van wel. Ik heb um, zelf in een um, hele mooie ceremonie in een bepaalde trance gezeten... waarin ik een van mijn exen echt in vorige levens heb gezien... En, en, en waarom ook wordt heel interessant een, een vriendin van mij die um, ook heel connected is. Die ook heeft gezien zonder dat we dat van elkaar wisten. Dus ik geloof het wel. En dat dat, dat ook een hele sterke aantrekking kan um, geven. Maar ik geloof ook dat een, een soulmate of een twin flame... Uh, en dan die verschillen erin. Twin flame voor mij nog heftiger qua gevoel en dingen dat het niet altijd automatisch betekent dat je in een relatie moet zitten met hen. Maar ik denk wel dat het zielen zijn die jou iets proberen te leren... en daardoor constant misschien terugkomen in verschillende levens... Mm -hmm. omdat je het maar niet wil leren. Ja, maar is
0: een les. Dus het is hetzelfde ja. als
3: wat je constant aantrekt. Um, tot je dus ergens samen dat, die, dat zielscontract hebt mm -hmm. um, doorbroken of hebt geleefd... en dan in één keer elkaar los kan laten. Dus het betekent... Voor mij niet altijd, ook al heb je een soort soul connection, ben je soulmates of twin flame, of welke soorten uh, flames je ook hebt, um, dat het ook automatisch betekent dat diegene jouw, um, jouw, jouw,
1: de jou, um, uh, one is, als je het even mm -hmm. zo zou moeten. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt, ja. want ik geloof hier helemaal niet in.
4: <lacht> <lacht> en Lekker. het leuke is, oh, ja, toch? echt
1: serieus, ik heb dus helemaal niet dit cognitieve framework eromheen, maar ik leef met mijn twin flame. Dat is dus heel grappig. Ik kwam hem tegen, twaalf uh, jaar geleden. En ik herkende hem. En ik dacht, oh, bij hem moet ik zijn. Er was nog niks gebeurd. Ik dacht, oké, okay, scheiding, alles. Here we go. Dit is hem. Hij had het bij mij ook. We zijn sindsdien onafscheidelijk. We zijn verschrikkelijk persoonlijk gegroeid met z'n tweeën. Alles wat je leest over Twin Flames. Ik leef het. Maar en nog, denk ik, yeah, right. <lacht> Ik ben zo zo'n fantastisch. Misschien ja. ook
0: omdat je net leeft, dat je. Um, ik heb het geloof niet nodig. Nee, ja, ja. ja, ja. hey,
1: precies. Maar het is dus heel grappig. Mensen zeggen ook oh van ja, maar je leeft zo'n relatie. Geloof je in Twin Flames? Is er een Twin Flame voor mij? Ja, sorry. Je bent gewoon bij mij niet bij het juiste adres. Terwijl ik, ik weet het. Maar ja, ik, ik kan niet die betekenis eraan geven van vorige levens of toekomstige levens. Ik, ik ben er te nuchter voor, denk ik. Ja. Mooi contrast. Ja.
2: Ik denk dat het heel zonde is als je een bepaald concept of verwachting hangt aan wat liefde is of zou moeten zijn. Dus dat, dat je daar niet je, je tenen tegenaan stoot, zeg maar. <laughs> um, ik geloof wel dat we als zielen inderdaad voordat we hier op aarde komen bepaalde contracten hebben. En, en misschien was al van tevoren afgesproken dat jullie elkaar zouden ontmoeten. Maar ja, ik zou het niet in een concept plakken of een verwachting. Elke liefde is zo uniek en het is gewoon wat het is en... Het hoeft niet iets te zijn voordat het goed is of voordat het liefde genoemd kan worden. Um, ja, dus al, al, ja, alle liefde, soort liefde is dus ja. goed.
0: Ik ben uh, heel benieuwd wat jij als luisteraar, uh, wat jouw meest waardevolle tip is voor als je in een relatie zit uh, om het leuk te houden. En als je nog op zoek bent, waar begin je? Uh, laat het vooral even achter en uh, we zijn volgende week weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Zonnegoed. goed.